0: Muy buenas noches para todos. Gracias a, por unirse a una noche más, hoy a las 9, otro martes, con todos ustedes. Vamos a estar hablando de fotografía, fotografía para bienes raíces específicamente, fotografía para ustedes, fotografía profesionales para los agentes de bienes raíces, en resumen fotografías para todo lo que son las necesidades de un agente de bienes raíces y también vamos a hablar un poquito de... Eh, algunos consejos para logos, logotipos, imágenes gráficas en base a firmas digitales y demás. Hoy tenemos una invitada súper especial, mi fotógrafo favorita, y debe ser porque todas las fotos que me tomo con ella son espectaculares. Y hoy les he traído a Geraldine Paván. A Geraldine la conocí hace eh, unos años atrás cuando me la presentó mi broker, que nos mandó a hacer las fotos de perfil para la compañía. Y una de las cosas que me capturó de trabajar con Geraldine, y más nunca busqué más nadie, es que Geraldine tiene la capacidad de trabajar marca con la fotografía. Y ustedes saben que yo soy especialista en marca. Bueno, ahí fue cuando yo dije, bueno, Geraldine es definitivamente un fotógrafo especial. Ella conoce y entiende el concepto de marca y de que el Rieltor es su marca y trabaja en base a eso. ¿ok? Vamos a hablar, eh, y por supuesto entonces quise traerla como invitado para que ella les hablara un poquito de eso, de cómo se hace marca con las fotografías, y les dé algunos consejos para las fotos de ustedes también. Eh, Geraldine, muchísimas gracias por unirte.
1: Gracias, gracias a ti. ¿Tienes
0: en línea abierta el audio? Sí, el audio lo tienes abierto de por sí. Tú misma te puedes poner mute cuando lo desees, que es abajo el micrófono que tienes en la esquina. Bueno, tú
1: sabes que como uno está en la casa aquí, este, estoy entrando a una habitación para estar más en silencio. Pues. <ríe> Tengo muchos cuartos y los niños están cada uno con sus televisores volviéndome loca con, lo,
0: <ríe> no te con preocupes, el sonido. Eso pasa todo el tiempo.
1: Este... Bueno, ¿qué preguntas quieren hacer? Yo tengo eh, con preguntas respecto. para
0: ti. Eh, fíjate Ajá. tú, yo quisiera que vamos a hablar sobre las fotografías profesionales, por supuesto, porque más allá de, de recomendarte, eh, no todos los rieltos que nos siguen en esta cuenta están en Miami, ¿no? Muchos están en Orlando y otros están quizás muy lejos para verte a ti. Pero una de las cosas que yo quiero recomendar o de las cosas que te quiero preguntar es que me hables sobre quizás algunos consejos o, o algunas notas útiles que, que puedas ayudarme para cuando eh, los rieltros se toman fotos de perfil. Dame, dame los consejos más importantes que ellos tienen que tomar cuando van a ver un fotógrafo como tú, un fotógrafo profesional, porque necesitan las fotos de perfil para sus redes sociales.
1: Bueno, uh, eso todos los días me preguntan siempre esto cuando vienen al estudio. ¿Cómo deben prepararse? Entonces yo les mando una serie de instrucciones que yo he creado, que son flyers, eh, sobre el tipo de ropa que deben traer para hacerse su portafolio conmigo, ¿no? Siempre les recomiendo que sean, yo les digo, que traten de lucir. Yo les he inventado, no sé si, así como dicen, orgánico. Yo les he inventado
0: esa...
1: Ese, esa terminología. Ese, esa es la palabra que sea orgánica sea, tratando de ser que sean sobrios con los colores no inventando mucho, si son colores fuertes que sean eh, para que no distraiga, que sean colores sólidos, que no tengan este, estampados este, bien sea que sean si desean este, hacerse las personas que están un poquito gruesas que van a usar este, cuellos, eh, que los prefieran hacer con cuello en o redondo para que no les corte el cuello eh, les digo que usen colores oscuros como el negro, que es muy elegante, aunque mucha gente no le gusta. Pues, yo les digo que grises, blancos, son bonitos también. A los que les gusta usar chaquetas, pues que hagan los concortes que sean, este, profesionales, que no se pongan muchas joyas, porque eso distrae mucho en la foto, sino que sea lo, o sea, menos es más, ¿entiendes?
0: Definitivamente.
1: Este, evitar los sombreros, evitar lentes de sol. Eh, evitar eh, maquillajes eh, equivocados y que se adapten a, la, a los últimos eh, the latest trends ¿cómo se dice sí, a los las últimas de tendencias de ahorita exacto, no a usar colores fusias o azules eléctricos como hace, como los ochentas que todavía hay gente que se ha quedado en esa nota sí. de usar colores así, que yo digo wow, yo a veces vienen aquí tengo que decirles que se laven la cara porque cuando no quieren que yo haga el maquillaje, porque yo como soy maquilladora profesional, les digo, bueno, primero me tienes que mandar un selfie y ver cómo te maquillas, porque yo tengo un signature en mis retratos, entonces si tú no quieres que yo te maquille, pues este, necesito que lo hagas este, lo más simple posible y yo aquí te retoco, pero prefiero que no sea recargado.
0: A mí me da mucha risa este... que comentes eso porque a mí, yo fui una de las que le dije que a mí no me gustaba que me maquillaran, ¿no? Porque tengo una hipersensibilidad en los ojos. Y entonces no, no, no. Eh, no. me recuerdo siempre, y ya Geraldine se ríe cada vez que yo lo comento, que ella me llamando a lavarme la cara, ¿no? Yo decía, bueno, este es el colmo, ¿no? Entonces tengo que ir a lavarme la cara, qué horror. Y fui a lavarme la cara. Pero entonces Geraldine, él, así como de algún momento fue tanjante, también fue muy abierta y me preguntó, ¿Cómo te quieres maquillar? que te gusta? ¿Tienes los ojos súper grandes? ¿Te gustan los ojos smoke? ¿Estás acostumbrada? Vamos a delinearte, ¿Cuál es la sensibilidad que tienen los ojos? O sea, evidentemente fue muy profesional, ¿no? Y me dejó siempre, ustedes saben que mis fotos tienen un maquillaje bastante ligero a excepción de los ojos, porque así es como a mí me gusta maquillarme. Y ella respetó mucho mi personalidad, no es que me maquilló como ella quería, sino que ella aceptó el feedback que yo tenía y como que llegó a, una, a un punto en donde yo quedé más contenta de lo que yo nunca había estado. Ojalá y, y tuviera yo a Geraldine en una varita mágica para que me maquillara así automáticamente cada vez que yo necesito maquillarme, ¿no? Pero eh, es, la, es la opinión del experto lo que es lo que es importante, porque muchas veces lo que nos gusta no es lo que nos queda mejor y sobre todo delante de las cámaras, porque una cosa es cómo te ves tú en el espejo, otra cosa es cómo te ve la gente y otra cosa es cómo te ve el lente de la cámara o cómo sales en televisión. Son, son otras luces, son otros efectos. Y ahí la opinión del experto cuenta, ¿ok? Ahí es cuando tú tienes que tratar de escuchar Primero, antes de hablar, porque es importante que entiendas que ella sabe cuáles son las iluminaciones, ella sabe cuáles son las sombras que te van a generar las luces, sabe cuáles son las luces que te van a generar... Eh, mayor o mejor efecto. Y es, esos detalles, eh, si, si tú te pones muy, muy tajante, el fotógrafo no tiene oportunidad de jugar contigo, de buscar el mejor ángulo el que más te favorezca. Entonces, no es necesario que te lo diga el fotógrafo, te lo estoy diciendo yo como usuario. Tienes que escuchar al experto, ¿no? Al experto que te dice se te están haciendo unas ojeras muy fuertes, necesitamos retocar tu maquillaje o tengo que cambiarte el maquillaje porque te, te pusiste los ojos demasiado chiquitos y no te los veo, o sea, no, no salen tus ojos en la cámara o las pestañas son demasiado grandes, está bien que te gusten pero no te veo los ojos en la foto, o sea, nosotras no nos damos cuenta lamentablemente de que muchas de esas cosas que hacemos para nuestra vida diaria pueden afectar la imagen que, que estamos presentando en las redes sociales adelante Exacto.
1: sí, eso es correcto estoy, estoy teniendo muchísimos problemas ahorita con las personas sobre todo con las jovencitas y con las personas que están poniendo las pestañas esas pelo a pelo porque le tapan el ojo a la persona eh, yo no sé, y, le, y eso le parece muy normal a las personas de hoy en día yo digo una pestaña postiza es como la que uno compra normal y se pone, pero las pestañas que están poniendo hoy en día son tan largas entonces tapan el ojo la persona yo no sé ni cómo ve con ¿Tú sabes? Claro. Como, Háblanos, que le pare... Entonces, le cambia la, la fisionomía a la persona.
0: Háblanos, Geraldine, sobre eso de sonreír con los ojos. Eh, explícanos un poquito mejor eso de, 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 de que cuando nos dice el fotógrafo sonría con los ojos. Explícanos un poquito mejor a qué te, re a qué te refieres con eso.
1: Bueno, eh, yo le digo a las personas que siempre me refiero a Hollywood. Porque los actores de Hollywood siempre le dan carácter a la fotografía. Y eh, yo le digo a la gente que se rían por dentro y traten de pensar en una picardía. ¿Entiendes? No que se pongan serio porque dicen, no, yo quiero una foto seria. Ok, pero yo digo, ok, está bien, eh, perfecto, vamos a hacer una foto seria, pero quiero que pongas un pensamiento para que me puedas transmitir a través del lente eh, y yo captar esa... esa yo digo que yo le capto a las personas el alma. Me gusta capturarle la esencia. Yo puedo hacer tres clics y de repente el tercero es el mejor. ¿Por qué? Porque mientras le iba hablando, la persona captó lo que le dijo, lo que le dije, y entonces eh, supo entender, le pude transmitir el pensamiento de decirle ríete con la mente, con tu corazón y transmítemelo a través de la... y lo que, Cuando no entiende, entonces le digo, bueno, imagínate que te está dando el sol muy, muy fuerte en la cara. ¿Cómo tú haces eh, uno, por lo, por lo general, cómo se dice squinting cuando haces este... Sí,
0: estrechas los ojos, los pones chiquititos. Porque te los no pones así ver. como si te molestara
1: el ajá. sol. Entonces, este, ajá, haces eso, estrechas los ojos y aparte de eso pones un pensamiento bonito. Entonces, yo a veces le digo chistes, que si tu esposo, tu hija, algo para que se rían, pero apretando la boca, que se queden serio, que se rían por dentro. Me da, mí, mejor me da
0: mucha risa porque eso lo he visto yo en acción, cuando Geraldine, las personas muy muy serias, que ¿qué pasa con las personas que quieren una foto seria se ven amargadas, en la, en la fotografía de perfil salen molestos o amargados, no están transmitiendo confianza no se conectan con el público no parecen amigables y un realtor tiene que ser approachable o sea, tiene que Exacto. ser siempre muy muy abierto, y entonces Geraldine empieza a echar chistes malos pero malos, y terminas muerto de la risa, y en ese momento ella te dice, ok, ya está, vamos a enseñarnos que viene la foto, pero todavía te estás riendo, y ahí es cuando te ríes con los ojos, porque no hay forma que dejes de pensar en el chiste, y ella logra poner ese pensamiento en tu mente para que pienses en algo positivo si en algún momento te toca trabajar con otro fotógrafo, y ves las pruebas en, la, en, la, en el computador y te ves que, que te ves demasiado serio piensa en algo cómico, la idea no es que te rías, que forces la sonrisa no, la idea es que tengas una cara relajada, que relajen los músculos de la cara, ¿ok? Para que la, te, te veas de alguna manera más amigables. También es cierto que tenemos que evitar sombreros, lentes y muchos accesorios, lo estabas comentando ahora. ¿Cierto? Pero sí, ¿qué sí, pasa sí, con sí. eso de tener algo emblemático? Como, por ejemplo, yo que uso las libélulas todo el tiempo. Eso también lo recomiendas mucho, ¿cierto? Pues,
1: eh, las...
0: Como, el, bueno, el, el algo ropa. emblemático, como por ejemplo la realtor que se identifica porque siempre tiene a nivel la puesta, o porque siempre usa un pañuelo en todas sus fotos, que es rojo o siempre hay algo bien, emblemático el... que te identifica y a la gente le gusta hacer eso
1: eso, eso, es, eso está bien pero créeme que un porcentaje de personas mmm, de que yo he retratado lo hace porque no saben nada de branding, por ejemplo entonces la gente no se identifican con nada cuando la gente llega a mí, el que llega a mí es porque realmente me necesita, eh, porque no tiene idea y quiere hacer su imagen. Entonces yo trato de enseñarles y decirles 20 veces que su cara es su logo. Y eso es lo que va, yo digo, la gente se va a fanaticar contigo, te va a seguir. Eh, vamos, yo digo, una, foto, una sola foto que tú te hagas para tu business card, es ok, pero una sola foto no justifica tu... Eh, no te justifica a ti como real tú tienes que hacerte muchas poses, muchas sesiones eh, muchos ángulos perdón, para que puedas eh, generar contenido entonces la gente dice ay verdad, yo venía por los business cards pero yo le digo bueno pero vas a poner la misma tarjeta, la misma foto siempre en todos los posts tienes que, no sé, hacer señalamiento con las manos eh, tienes que Decir los intereses están bajos, invierte conmigo, soy tu Realtor, invierte en la Florida, ¿cómo te puedo ayudar? Eso Entonces, es muy, muy
0: importante que Geraldine lo comente. Gracias, Geraldine, por eso. Fíjense una cosa: eh, yo siempre les digo que es una foto de perfil para todas las redes sociales. Es una mm -hmm. foto de perfil. Igual, la misma foto en todas tus redes sociales. Eso no quiere decir Ajá. que la foto de perfil es la misma foto en todas las publicaciones. No. Vas a tener cualquier cantidad de publicaciones y qué fastidio que sea la misma foto también en todas las publicaciones. Entonces, ojo con la regla. Es una foto de perfil en todas tus redes sociales para que te identifiquen rápidamente. Ahora... Tus publicaciones deberían ser variadas y yo sí recomiendo un paquete donde tengas dos o tres fondos, dos o tres fotos, perdón, en fondo blanco para que te puedas recortar y te puedas colocar Exacto. sobre las imágenes, ¿ok? Eso es parte del branding, fotos donde señalas algo, no, no como que estás vendiendo un carro, no fotos, pero que señales algo, que dejes, que estés mostrando algo importante para que la puedas colocar sobre una publicidad donde el texto, eh, la mano queda donde el, está el texto más relevante, o quizás una foto en donde haces alguna exclamación, ese tipo de imágenes son importantes también las fotos profesionales de que estás trabajando, de que estás con la computadora o que estás con el teléfono, ese tipo de combinaciones funciona muy, muy bonito ahora, Geraldine, hablemos de los hombres, ¿verdad?, que ya sí, no usan maquillaje, hombres. pero tenemos entonces que, que más allá de, de que no necesitan maquillaje, más allá del aseo personal, que obviamente todo eso está sobreentendido, ¿cómo se prepara se preparan nuestros chicos para esas fotos? Entonces, yo te he escuchado decir que les recomiendas lleven dos o tres cambios de, de camisa y de corbata para buscar varios contrastes. ¿Tienes algún otro consejo importante?
1: Sí, yo... Bueno, a los chicos, lo primero que les voy a aconsejar es que se rompen. <ríe> Con esto de la pandemia, parece que se aparecen aquí en el photo studio y nunca se probaron la chaqueta. Llegan aquí y la chaqueta no les cierra. <ríe> Qué es el, el punto, punto número uno. Nunca, si nunca, les cierra. Y créeme que he tenido que subir al closet de mi esposo y bajarle chaquetas. <ríe> Eso es una cosa que yo digo, wow. Igual que las corbatas. Vienen todas arrugadas, me traen la ropa arrugada. Eh, tienen que traer sus ropas. Dos, ya la corbata casi no se usa, pero si van a traer una corbata, que la combinen, que la planchen o que la traigan bien estirada. Eso es una cosa muy importante. Eh, los colores de las camisas, eh, bien sean colores tenues o pasteles, y que, y que peguen con la personalidad, con el color de la piel, muy importante. También, si es muy pálido la persona y trae una chaqueta muy pálida, no va a, O sea, la persona tiene que conocer lo que le va bien. Hay cosas que me traen los los hombres, que si una chaqueta muy blanca y la persona es muy blanca, o muy o una chaqueta beige y una persona es muy blanca, eso no no les va bien. Eh, hay que vestirse profesional. ¿Tú aceptas, que, por ejemplo, hay que, que hay... ellos
0: te manden dos o tres fotos como para que les digas, eh, si, si quisieran un consejo de Geraldine, estos son los cambios que quiero llevar, ¿qué opinas? Como para que tú le digas, traete sí. el conjunto 1 y 2 ¿Se puede hacer algo así? Sí,
1: casi todo, el mundo, casi todo el mundo hace eso, pero hay muchos chicos que no lo hacen porque viven la vida muy agitada y ni siquiera abren los flyers, ni siquiera leen ni mi dirección, no leen nada, ni lo que yo le mando, todas las cosas. Entonces ese es el problema. Si aparecen aquí, el otro día vi, vi, el otro día vino uno y me toca la puerta para su cita y yo le digo, ¿y tu ropa no la vas a bajar? Y me dice ¡ay no! a mí Me dijeron que usted lo ponía todo. Y yo le digo, ok. Yo le digo, bueno, eso es cuando yo a veces la gente no tiene un traje adecuado y yo le saco la cabeza de una foto de una persona y le pongo el traje. O sea, lo he hecho así de emergencia, pero no es que, parece que me he hecho una fama por, por, por saber mucho del Photoshop. Y el Photoshop es que a veces uno puede literalmente quitarle el cuerpo a una persona y ponerle otra cara. Me dice, sí, sí, esto está bien, usted póngame el el cuerpo de, de, de quien sea, pero yo no tengo ni corbata ni traje, y no tengo tiempo de comprar chaqueta, y lo he hecho, me ha pasado así. Entonces, wow. eh, los hombres, eh, yo siempre uso con los hombres una luz dramática para hacerlos ver profesional, eh, maquillaje no les aconsejo cuando se me maquillan, que la mujer lo maquilló en su casa, es terrible porque después no le puedo quitar el maquillaje de las ojeras prefiero quitarlo en Photoshop Ya no retoco tanto los, hom los hombres como antes, porque estoy siempre decía que yo los, re no,
0: los retocaba No, yo mucho, pensaba, no, me los dejabas retocó? como unos kents. Y entonces yo les daba bueno, el warning. Es que Le digo, viendo... si vas donde Geraldine, tengo dos consejos. Si eres mujer, ve Ajá. sin maquillaje, con tu cara limpia, deja que Geraldine te, te maquille y te vas a ahorrar en La molestia de tener que maquillarte, porque Geraldine va a hacer de todas maneras un mejor trabajo y vas a quedar más contenta. Y si eres hombre, dile a Geraldine que no quieres el mínimo de Photoshop, o sea, el mínimo. Sí, <risa> y eso, pero
1: bueno, que los gorditos todos me piden que yo los ponga flaquitos. Que les, y ocult,
0: les ocultes un poquito de aquí y un poquito de allá. Geraldine, muchísimas gracias por todo. Tenemos un grupo de Telegram. Por favor, vamos a compartir tus datos de contacto, vamos a compartir tu flyer claro. y tus paquetes y toda tu información para que los que estén interesados en, en, en consultarte un poquito más sobre tus productos tengan chance de hacerlo. Si me lo mandas al WhatsApp, yo lo comparto todo en el grupo que tengo de Telegram. Además, señores, en el grupo de Telegram les acabo de dejar el resumen de lo que estábamos conversando ahorita con Geraldine, un grupo de consejos que ya yo he ido eh, recolectando a través del tiempo que tengo trabajando con ella, para que lo tengan en cuenta en caso de que decidan ir a otro fotógrafo porque sé que tienen... Eh, muchos de ustedes viven en, en lugares más alejados y Geraldine está abajo en Miami Geraldine, una vez más, gracias por todo, no yo como cómo agradecerte que te encontraras el tiempo para hacer eso ¿Okay?
1: bueno, sí, y también quería comentarte, no sé si tendremos gente de Orlando conectada aquí, pues me han pedido mucho que vaya a Orlando y le digo, tienen que hablar con Este a ver si quieren que yo vaya un día a Orlando y este todos los estudiantes me ponen 10, 20 estudiantes y yo voy a un sitio y los retrato, entonces yo voy y, y así yo trato de hacer citas me han venido los fines de semana aquí a, a verme, porque yo incluso les he mandado fotógrafos a Orlando y no les gusta, y vienen aquí hasta mi casa y se retratan conmigo pero yo les digo siempre a los otros que hablen con Steve, cuadren eh, no sé, que, a, a que ella pueda decir en las redes a esos estudiantes que están en, en, allá en Orlando eh, que se junten todos en un sitio que alguien organice por allá algo y yo voy y los retrato
0: bueno, eso lo podemos hacer a través de Cindy. A ver, Cindy, te voy a traer aquí arriba. Vamos a subirte arriba. Cindy es una mentor y ella, además de ser una gran amiga, también trabaja en Orlando. Te estoy eh, pasando el invite, Cindy, eh, si estás conectada para que subas a la sala. Y Cindy pudiera ayudarte a programar eso en caso de que esté interesada eh, de armar un grupo grande de por lo menos 10 personas, Geraldine, y subirías a Orlando.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Por, entonces, porque yo yo así, yo, yo pondría otro, yo tengo, yo soy yo estoy en la plataforma de otras compañías, como Keller Williams, Avanti Waze, y yo están en Orlando, y de Orlando me piden también que suba, porque ellos tienen otras agencias allá arriba, entonces so, yo mataría tres tiros de un solo, ¿entiendes?
0: Claro, perfectamente. Uh -huh. Entonces, bueno, señores, ya sabemos, eh, ya les voy a compartir ahorita toda la información de los paquetes de... Eh, de Geraldine, de que Geraldine. Se los estoy colocando en este instante.
1: En... Déjame subir, te, te, lo estoy, te estoy mandando, esas son las fotos, imágenes, pero te estoy mandando los paquetes, ya están entrando en este momento. Son cuatro paquetes nada más.
0: Sí, ya los tengo todos, Empezando no no el más preocupes. básico. Ya los tengo sí, todos, está. ya les mandé todos los
1: documentos.
0: Ok, Perfecto. muy bien, vamos a la segunda parte de la presentación. Geraldine, una vez más, gracias por todo.
1: Gracias. Igual voy a escuchar
0: tu logo. Tu, tu Por teléfono. favor, adelante. Solo te voy a pedir que, te, que, que coloques el mío. Ok, señores. Ahora vamos a conversar sobre la importancia de la fotografía para bienes raíces. Fotografía ahora de propiedades. Señores, recordemos una cosa. Las imágenes son un aspecto clave, pero importantísimo a la hora de que ustedes quieran vender una propiedad. Ya sea que sea una propiedad en alquiler, que sea un Airbnb, que sea una propiedad millonaria, no importa la propiedad con la que estás trabajando, las fotos son uno de los primeros contactos que tiene tu comprador con el inmueble. Y es un factor determinante. Eso cambia la perspectiva completamente a la hora de, de decidir si van a contactarte o no, si te van a llamar o no, si les interesa la casa o no. Puede que sea un super deal y lo van a dejar pasar por el simple hecho de que las fotos no están bien, no transmiten el mensaje correcto. Entonces, te quiero dar 10 consejos que me van a prestar atención ahorita, no van a notar porque después les voy a pasar el texto que tengo al, al Telegram para que ustedes los tengan guardados. Entonces, en este momento no me tomen notas, me prestan atención. Son 10 consejos a la hora de tomar fotografías en bienes raíces. Primero, antes de tomar las fotos... Piensa en hacer un recorrido fotográfico, pasea la propiedad y haz un recorrido. Voy a tomar esta foto y voy a tomar este ángulo, déjame ver aquí, voy a, voy a revisar esta otra esquina. Pasea el inmueble y haz una selección mental de cuáles son los lugares que te gustan más para tu fotografía. Vas a ahorrar tiempo y no se te van a olvidar cosas tampoco. Por ejemplo, por más de que trates, okay, de que se trate un apartamento, quien busca un hogar también tiene en cuenta cómo se ve el edificio. ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Cómo se ve la entrada? ¿Cómo se ve el ascensor? ¿Cuántos de ustedes toman eso en consideración? Entonces sabemos que el, el, el apartamento es espectacular, pero no tomaste fotos de las áreas verdes. No me tomaste fotos de el pasillo antes de entrar. No me tomaste fotos de, mira qué belleza, eh, eh, cómo se ven las cuatro unidades. Esta de la esquina es la unidad que a ti te corresponde. Cuando me llevas desde la entrada de la urbanización hasta la puerta de la casa... ¿Ok? Haces mucho más fácil la vista y el paseo para el cliente. Bueno, Steve, pero es que a veces las fotos son horrorosas. Bueno, entonces tienes que trabajar en base a eso. Tendrás que descartar las que no quieres usar y te vas a encontrar con compradores que dicen ojalá hubiera sabido que esta comunidad era tan horrible porque la casa está muy bonita por dentro, pero con razón no publicaste fotos por fuera. Eso, ¿Tú crees que el cliente no se va da a dar cuenta de todas maneras? Igualito se va a dar cuenta. Entonces, número dos, conocer la situación lumínica. Según el momento del año, la luz entra de cada ambiente de forma diferente y hay que saber aprovechar la luz natural para tomar buenas fotografías. Señores, la luz natural, eso implica que tienes que saber a qué hora vas a tomar las fotos. ¿okay? Necesitas luz natural para tomar buenas fotos y resaltar bien los ambientes luminados. No importa, es que solo tengo chance de ir a las 6 de la tarde y yo prendo las luces. Tus, tus fotos van a quedar amarillas. ¿Y sabes en qué va a terminar eso? Que vas a terminar yendo dos veces. Número tres, ten cuidado con el contraluz. No se debe sacar una foto de frente a la ventana porque estás generando un contraluz y estás en contra de la, de la fuente de luz de, 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 eh, que entra por la ventana. Tienes que tomar siempre fotos con la fuente de luz detrás tuyo. ¿Okay? Y si en el caso de que la foto hacia la ventana sea espectacular, busca un ángulo donde no estés de frente a la ventana. Okay. Elegir encuadres amplios. Debes poder, okay, con algunas muy pocas excepciones, pero debes poder mostrar la amplitud del ambiente o de la sala. Uno de los secretos que yo tengo, una de las cosas que me gusta hacer, es que tomo fotos en las cuatro esquinas. Si voy a tomar la foto de una sala o de un cuarto, yo me paro en las cuatro esquinas y busco mis cuatro esquinas, ¿ok? Y tengo un banquito con el que voy a tomar fotografías porque además de ser un poquito bajita con todo y tacón, me gusta montarme sobre un banquito a ver qué tanto me puede cambiar el ángulo si subo unos cuantas pulgadas, ¿ok? Con el celular. Y fíjense, mucha gente dice, sí, tus fotos son espectaculares, todas con mi iPhone. Hay celulares que toman muy buenas fotos. El problema es el fotógrafo. Y tía, a ti te encanta echarnos la culpa. Pues es la verdad. Así que vamos. Tienes que tomar fotos en las cuatro esquinas y descubrirás luego cuál esquina le da mejor perspectiva al cuarto. Ten en cuenta las distintas perspectivas para la toma. Por supuesto, se recomienda poner la cámara en una altura media. Eso se los expliqué. Dicen que la altura ideal es de 1.20 metros del piso. Dicen. Okay. una de las cosas que es importante a la hora de tomar fotografías es de que tienes que a mí me gusta utilizar un estabilizador ¿no? que, que ese sujetador que sostiene el iPhone cuando estás tomando las fotografías eh, que se usa mucho para los selfies me gusta utilizarlo porque ya le agrega una estabilización a la foto pero aquí lo importante, y te ayuda mucho cuando quieres tomar fotos desde arriba las, las puedes ver desde el ángulo y es, cambia muchísimo la imagen de la pantalla otra cosa, número 6. debes ordenar los ambientes antes de sacar la foto. Puede sonar obvio, pero, pero no todo el mundo lo hace. Tienes que pedirle en colaboración con el dueño, podemos recoger estos cojines, son demasiados cojines y, no, y, y distraen la vista de la sala. O podemos recoger las cestas de ropa sucia. La cocina está desordenadísima, mira, vamos a hacer algo, te voy a pedir que por favor recojas todo lo que está en el tope de la cocina mientras yo empiezo tomando las fotos de los cuadros, de los cuartos para que cuando llegue a la cocina entonces podamos tomar fotos solamente de los topes. Ahora, no debería pasarte que llegues a esa situación porque tú deberías recordarle, sobre todo a la persona, al dueño de la casa, al seller, cuáles son las normativas para la, el día de la fotografía, se las puedes pasar por escrito, le mandas un recordatorio con mensaje de texto con las cosas más importantes en la mañana antes de ir a la toma de las fotos y en la tarde cuando estás llegando a la, a la una de la tarde cuando estás llegando con el sol espectacular a tomar las fotos entre las 11 y la una de la tarde entonces ya eso debería estar hecho y si en algún momento lo olvidó por lo menos no vas a quedar mal recordándoselo pidiendo que lo haga en último momento porque ya le diste 5 o 6 avisos ok más bien ellos son los que se disculpan 100 veces y salen corriendo a recoger concéntrate en los detalles bonitos del lugar Okay? Pero no, recuerda que no estás vendiendo muebles, griferías ni, ni un sofá. Tú estás vendiendo ni el candelabro ni estás vendiendo las flores. No, son detalles que te pueden ayudar a embellecer una foto. Pero la foto no es el candelabro. Las fotos son las cuatro paredes de la casa. Es el espacio de la casa. Muchos agentes se distraen con los muebles y la decoración y le roban importancia a la casa como tal. Entonces, sí, utiliza esos elementos a, por, en favor tuyo, pero no te distraigas de que tu foco es la propiedad. Si hay espejos, por favor, evite salir en los espejos. Pero es que era la única forma de controlar el baño. No, no es la única forma. Te estoy hablando de que tienes eh, eh, los, eh, los ayudantes de selfie para tomar fotos y el baño tiene otras esquinas. Okay? Entonces siempre hay una forma de tomar la foto. Lo que pasa es que nos queremos parar en la puerta y lo queremos hacer rápido y tomamos la foto y salimos en la foto del espejo. No puede ser. Tienes que tomarte el tiempo de hacer esto como es. Muy bien. Eh, recuerda que las fotos son una vista parcial de las cosas. Por lo tanto, tienes que intentar que resalten los aspectos positivos. Como por ejemplo, si tienes un techo alto. No quieres concentrarte en la cama y qué bonitas son las almohadas y mira qué lindo el escritorio. No, quiero concentrarme en que es un cuarto con techos altos y unas dos ventanas espectaculares. Eso es más importante que qué tan linda es la cama o el escritorio que está dentro del cuarto. Y por último, si la foto no sale bien, no hay que publicarla. Es preferible que falte una foto a subir una foto que te afecte negativamente. ¿Ok? Entonces... Estos consejos que les estoy dando, señores, son súper importantes. Los voy a complementar con unos cuantos consejos de por sí son, me parece que son nueve consejos más. Con nueve consejos más que tienen que ver cómo, qué, con, qué consideraciones tienes que tener al tomar fotos con tu celular. Entonces... Consejo número uno, ordenar, guardar y despejar. Yo he llegado al punto de que los clientes me han hecho perder las fotos porque no saben, no tienen idea de cómo es ese, ese, ese prep para la foto. Entonces, han escuchado hablar de la palabra staging, verdad? Bueno, no todo el mundo entiende lo que significa staging, mucho menos los clientes. Staging significa ordenar, guardar y despejar. Yo he llegado con cajas de mudanza a decirles vamos a recoger todo lo que no sea indispensable para tu uso diario va dentro de la caja, tenemos que limpiar y tenemos que despejar todas las 50 fotografías que tienes en la nevera hay que quitarlas y todos los recortes que tienes pegados a los muebles de la cocina hay que eliminarlos y no necesitamos todos estos elementos sobre el tope de la cocina, esto hay que quitarlo también. Tienes que me dices, sí, pero tú entras mandando, esa no es tu casa, pero tú eres el especialista y tú sabes lo que se requiere para eso. Tú lo tienes que saber eh, informar y entras diciendo, estos son los consejos importantísimos para que tu casa se venda en el mercado rápidamente. Sin estos consejos, sin estos cambios, las casas pueden permanecer 30, 60 y 90 días en el mercado. Eso pasa. Las propiedades, los vendedores que se ajustan a estas reglas, venden sus casas en tiempo récord. Entonces, ellos ya saben que van a tener que hacer las cosas para lograr los objetivos. Consejo número 2: Horizontal, sí. Vertical, no. Nunca. La única razón por la que tú tomas... Fotos o videos verticales es para la historia del Instagram. Y se acabó la lista. Entonces, no por las historias del Instagram vamos a tomar las fotos verticales. No, señor. Siempre horizontales. ¿Ok? Y siempre en ángulo. Señores, no al zoom. Toma la foto en su mayor amplitud. Y si es necesario, la recortas como más te convenga. Pero la, no la puedes recortar si ya le hiciste el zoom. Toma la foto sin zoom. Además que cuando abres el zoom, reduces la calidad de la imagen y cuando la recortas, no. Es preferible que te acerques si quieres evaluar un detalle, pero no uses el zoom. No al flash, tampoco se lleven un flash extra. Si no son fotógrafos profesionales, el uso del flash lo que hace es generarte eh, que quemes la foto o que salga ese brillo adicional que no necesitabas. No a las fotos movidas. ¿Cómo evitamos que se muevan las fotos? Tienes que esperar unos segundos antes de darle clic a la foto para que el... el la cámara se enfoque en lo que está tomando y a veces puedes ajustar con el dedo tocando un mueble o tocando un espacio específico para que la cámara haga un ajuste. Como no hay personas en la foto, a veces la cámara pone el fondo como borroso y no haya en qué enfocarse, pero si seleccionas la silla o seleccionas la mesa o seleccionas las flores, inmediatamente la cámara va a buscar enfocar y la foto no va a quedar movida ni desenfocada ni pixelada. Número 6. ten en cuenta la luz, como lo dijimos anteriormente, sobre todo con los celulares, ¿okay? Muy importante que tengas la luz detrás tuyo. Como les comenté, el día y la hora importan también a la hora de tomar fotos tú misma con el celular, ¿okay? En especial la, el día y la hora con las fotos exteriores. Sí, qué bellas se ven las casas de noche, todas iluminadas. Claro que sí, pero no pueden ser la única foto de la casa en tu listing. Tienes que tener fotos de las propiedades iluminadas y apagadas, de día y de noche. Entonces, si quieres fotos de noche, o vas a ir dos veces, o vas a pasar mucho rato tomando fotos. Porque debes tener las fotos de la casa de día. Y yo te recomiendo que tomes fotos alrededor de la casa. Te voy a dar un número de fotografías por listing que te va a parecer exagerado y después te vas a dar cuenta qué tan necesarias son. Tener suficientes imágenes. Toma de 40 a 60 imágenes por listing en tu celular. Llegas, las descargas en tu computadora y haces grupos de imágenes. ¿Ok? Ese mismo listing lo vas a poder publicar 4 o 5 veces, 4 o 5 veces con imágenes distintas de la cocina en diferentes ángulos, diferentes eh, esquinas. Y vas a poder publicar... Eh, cinco o 6 veces el mismo listing utilizando diferentes fotos de la cocina, diferentes fotos de los cuartos, diferentes fotos de la sala, diferentes fotos de la piscina, diferentes ángulos de la entrada de la casa y no va a aparecer, muchas veces ni siquiera parece que es el mismo listing. Lo del ángulo siempre es un tema difícil de manejar, sobre todo si no están viendo imágenes, pero te recomendamos que al menos trates de tomar las fotos a la altura de tus ojos para que den una idea okay, de cuál es la altura a la que la está viendo la persona. No tomen las fotos en el pecho, ni la tomen encima de su cabeza. Solamente busca fotos desde arriba cuando estás buscando un ángulo adicional. Por eso hablamos de 120 metros, la altura ideal. Señores, hágase invisible, sobre todo con el iPhone. No salgas ni en la esquina. Y si quieres salir en la foto de tu listing, sales en la entrada de la casa invitando a la persona. Igual que en el video, sales en la entrada de la casa invitándolos a pasar y después la cámara se voltea y muestra la propiedad, ¿ok? Muy bien, esos van a ser los consejos para la toma de fotografías. Si tienen preguntas, la pueden hacer en el chat rapidito, mientras yo les voy compartiendo estos textos en el chat del Telegram. Aquí voy. Vamos por aquí con esta primera parte de los consejos del Telegram. Y ya vamos a hablar de los logos. El tema de los logos va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Déjenme concentrarme en mandarles estos textos que los preparé para ustedes hoy. Más allá del audio, me interesa muchísimo que tengan estos textos en la mano porque esta es una tarea de todos los días. Y para mí es muy importante que ustedes sepan lo que están haciendo a la hora de tomar fotos. ¿Okay? Si hay una persona que está en el chat o llegó a esta conversación y no está en el Telegram, puede pedirle a la persona que lo invitó una, el enlace para entrar al Telegram, que el, el Telegram es abierto para todos los agentes de Real Estate. Muy bien, vamos aquí al Telegram otra vez y aquí está la segunda parte de los consejos. Ok. Para hacer logos, eh, profesora, la aplicación para los logos, para hacerlo yo misma sin intermediarios, Grace, lo lamento muchísimo porque no tengo referencias. Todos los logos que te voy a recomendar hoy vas a necesitar un intermediario porque particularmente como diseñador gráfico no creo en el logo diseñado por ti misma. Lo, es, es, una, es un pensamiento muy particular. Se lo, le estás preguntando eso a un diseñador entonces, imagínate tú, está un poquito difícil que te conteste lo contrario, ¿no? Ahora, logos. Logos. Es importantísimo. Cuando trabajamos de logotipos y cuando hablamos de logotipos, tienes dos versiones. Puedes comprar un logo por 25 dólares en fiverr.com. -E -R -R F-I-V-E-R-R.com. Fiverr.com. Por 25 dólares mandas a hacer un logo. Un logotipo con una casita, con una llave, el logo que tú quieras de real estate. Busca logo para real estate, real estate logos y van a salir cualquier cantidad de diseñadores, ¿ok? No, ni siquiera te estoy diciendo yo que te diseño el logo, ¿por qué no? Porque mis diseños de imágenes gráficas no bajan de los 500 dólares, en, 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 eh, porque yo soy un master designer, pero... En Fiverr puedes conseguir logos por $25 a muy buena calidad, muy buen diseño. Recuerda tres cosas importantes cuando pidas un logo. Que deben entregarte, okay, siempre deben entregarte el logo en formato PNG, okay, en formato editable. Y también debes pedir el logo sin fondo, a full color, en blanco y negro, sin fondo, siempre. Esas versiones extra del logo van a hacer que sea súper, súper amigable el uso de los mismos cuando estés creando tus publicaciones en las redes. Cinco cosas importantes con respecto al logo. Tiene que ser sencillo. Tiene, dos, tiene que ser fácil de recordar. Tres, no debe ajustarse a ninguna tendencia. No hagan logos eh, mil, el, eh, tu, real, tu, mil, el, tu Realtor Millennial o el Realtor del 2021. No hagas eso porque los Trends y los Seasons pasan, ¿ok? Pasan y lamentablemente te quedas atrapado a lo que en algún momento fue de moda. Entonces tienes que ser atemporal. Muy, muy importante que te ajustes a que tu logo sea atemporal. Número 4, no uses ilustraciones para los logos. Los logos, mientras más sencillos son, evita las complejidades y el exceso de colores. Y número 5, escucha a tu diseñador. Porque el diseñador no es que le gusta o no le gusta lo que te está haciendo. Él conoce las tendencias del mercado y si hay un realtor que hace logos para agentes de bienes raíces, él va a tratar de ayudarte a que te conectes con una de esas tendencias para que comuniques mejor tu mensaje. Y eso es lo que más importa. Cuando un cliente dice, ese logo no me gusta, lo que está diciendo es, no me conecté. Entonces tienes que saber comunicarle a tu diseñador, cuáles son las tendencias, qué es lo que quieres transmitir. Si no transmites el, el concepto correcto, puede que seas un realtor que está enfocado en, en propiedades de lujo y te hace un logo con una casita mínima, minúscula, y entonces tú no te sientes identificado con el logo, porque no diste suficiente información, el diseñador no sabía exactamente lo que estabas pidiendo eso es muy importante y por último yo no uso logos para el real estate después que te explique todo eso te voy a decir yo no uso logos un diseñador gráfico un master designer como yo decidió no usar logo y por qué creen ustedes que es eso a ver vamos al chat por qué este no usa logo a ver qué lo dicen muy bien Norbis ya norvis le dijo porque tu cara es tu logo y por eso arrancamos con Geraldine en la sesión de hoy porque el logo y tu fotografía de perfil es lo mismo. En real estate, tu logo es tu cara. Tú quieres un logo adicional extra para ponerlo en tus imágenes y en tus publicaciones. Go ahead. Pero el logo nunca va en la imagen de perfil. Presti, yo soy broker. Bueno, tienes dos perfiles. Tu perfil como realtor y como broker y tu perf el perfil de la compañía. El perfil de la compañía lleva el logo de la compañía. Pero tu perfil personal lleva tu foto porque tu logo es tu cara. Se los dice un master designer. Yo amo la creación de los logos y no uso logos en mis redes. El logo de mi broker. Muy bien que el logo de tu broker esté ahí. También puedes usarlos en tus publicaciones. Recuerda que lo único que está ex, eh, exigido por ley es el nombre de la compañía del broker legible debajo de tu nombre ok eso es lo que está exigido por ley sin embargo hay algunas oficinas que pueden tener requerimientos adicionales debes consultar con tu broker pero en ningún momento estás obligado a seguir la línea de colores de tu broker ok porque puede que tu broker tenga unos colores con los que no te sientes identificado no es necesario que los uses lo que sí es necesario es que tengas una paleta de colores bien establecida y un diseñador te puede ayudar a hacer eso ok y lo en todo caso lo que yo uso como logo es mi firma digital. Y no me refiero a la firma digital con la que firmamos los contratos, no. Es mi firma con mi nombre, porque mi nombre es mi marca. Mi nombre es el, la identificación de mis servicios. Yo lo que quiero es que la gente recuerde mi nombre. Eso es lo más importante. Lo más importante al ellos ir es que recuerden quién es ti. Y para lograr eso, yo me he dado cuenta que la eh, el signature logo, lo que nosotros llamamos signature logo, es esa, esa imagen que hace mucho más identificable tu logo con una firma digital. Yo me di cuenta que había una gente que estaba haciendo este trabajo muy bien, ellos ni saben la cantidad de personas que yo refiero, y la única razón por la que yo refiero es porque lo hicieron para mí, yo los contraté y me encantó el trabajo que hicieron, son la gente de Fotologo. Y mis estudiantes saben que yo los refiero continuamente. ¿Por qué? Porque son muy profesionales. No serán los más económicos, pero son muy, muy profesionales. Ve al menos a ver ideas, a tomar ideas para Fotologo. ¿Ok? Entonces, eh, en Fotologo puedes ver ideas y también puedes pedir una firma que se llame un logo firma digital. Puedes pedir eso también en eh, Fiverr.com y te va a salir más económico. Ahora, la gente de Fotologo son especialistas, ¿ok? Eh, Fiverr.com no es, no es un lugar para diseñar. Tu firma. Y Fotologo tampoco es un lugar para diseñarlas. Son lugares donde puedes ordenarlas. Puedes pedirles a las personas que diseñen las firmas por ti. Y Fiverr puede darte logos y firmas digitales por tan solo 25 dólares. Gastas más en un restaurante. Yo gasto más en Starbucks que lo que, me, que te cuesta en la firma de tu logo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a darles... Eh, un minuto más, uh, uh. Cindy, gracias por conectarte, te, estu te invité arriba a la sala porque está, eh, temprano estaba hablando con Geraldine, que ofreció, ella trabaja aquí abajo en Miami, es fotógrafo profesional, yo la recomiendo mucho, ofreció subir a Orlando si se armaba un grupo de 10 personas. Así que voy a dejar eso en tus manos, ya que tú eres mentor. Si quieres armar ese grupo, yo después te doy los datos de Geraldine, ella subiría hasta Orlando si hay un grupo de 10 personas, y yo creo que tú eres la persona indicada para revisar esos datos. ¿Ok?
1: perfecto, eso es muy importante y qué bueno este que estamos hablando de la fotografía y lo lobo siempre enseño a todos mis estudiantes que uno tiene que cambiar su foto de lifestyle la foto que se tira cada seis meses, porque las mujeres no cambiamos mucho el pelo si hay algunas que sufren así como yo con cana. Tú sabes, no no lo pintamos y lo recortamos. Siempre le digo, tengan una foto reciente y por alguien profesional, porque eso hace la diferencia completamente. Y la gente se quiere encontrar con la misma gente que encontró en la foto, encontrarse cuando se reúne y va a poner en sus manos una venta, una compra de una propiedad.
0: Es así, estoy 100% de acuerdo contigo y Geraldine en este momento debe estar mandándome mensajes de WhatsApp a decirme ya te falta una, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, voy una vez al año y todavía no he visto a Geraldine este año. Entonces, ella ya me está llamando para que yo vaya. Esa foto preciosa que ustedes ven ahí, ya tiene un año. Entonces, porque la tomamos eh, apenas arrancó la pandemia. Entonces, sí, Geraldine, me toca darte una visita. Gracias al recordatorio de Cindy. Ahora, también es cierto que eh, yo no cambio mucho, lo único que cambia es mi, de, de mi cuello para abajo cambio mucho porque subo de peso y bajo de peso, ¿no? Pero de resto, eh, es muy importante que de repente tome dos o tres fotos en ese cambio y quizás yo hago cambios a los tres o cuatro meses con otra otra otro cambio de ropa, ¿no? Me gusta tratar de maximizar. Pero lo que dice Cindy es muy, muy, muy cierto porque hay gente que pasa 20 años con la misma foto ¿Ok? Ay, y eso sí, es absurdo, años. ya no hay forma que, es más, los clientes son agresivos y te dicen, pero tú eres la persona de la foto, porque no, te, no, no puede serlo y no lo hacen, yo, yo digo que lo hacen a propósito, pero es que esa fue la última foto buena que me tocó, pues ve a buscar a Geraldine para que te saque otra super foto, porque no es sino el fotógrafo, señores. Yo decía que yo no era fotogénica hasta que conocí a Geraldine. Así que definitivamente ustedes tienen que buscar el fotógrafo que te ayude a conseguir tu mejor ángulo. Por eso hablamos de fotografía profesional. Gracias, Cindy. Te lo comento más tarde para que eso quede claro. Señores, eso voy a hacer todo por, el, por esta noche y les explico por qué. Porque arranqué un plan de entrenamiento intensivo para bajar de peso y tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Las preguntas las voy a responder mañana. ¿Ok? porque estoy en pro de mi, de mi estética y de mi salud y, a, y este plan de los próximos 54 días me va a tener agotada. Entonces ya tengo que levantarme mañana a las 5 porque para poder hacer algo extra, ya levantarme a las 6 no me sirve para que cupiera la opción de hacer ejercicios. Tiene que ser a las 5 de la mañana, así que las preguntas las dejamos para después. Por eso me preparé con todos los textos que les dejé en el Telegram para que puedan revisar eso, ¿ok? Gracias a todos gracias por participar. Y qué bueno que te está preocupando. Porque... Ay, gracias. Estoy destruida y agotada. Y hasta no, en una semana ver, de detox. Pero la próxima vez que vea a Geraldine tiene que ser en 54 días, Geraldine, para que todo me quede lindo. Bueno, señores, hasta mañana. Gracias a todos por participar. Gracias, Guillermo. Deciré, Sandra. Gracias, Esther. Gracias a todos los que siempre están conectados: Nivelma, Almari, Ofelia. Yo aprecio mucho, los veo, los estoy viendo todo el tiempo, que tanto comparten. Y Natalie, no puede ser que aquí está Natalie, no me puedo ir. A ver, Natalie, ¿estás ahí? Te acabo de abrir el micrófono. Miren a Natalie que la acabo de encontrar. Señores, me están pidiendo eh, el taller de restauración de crédito. Natalie, te mandé invitación para que actives tu micrófono. Necesito que programemos esa cita lo antes posible.
1: Aquí estoy. Ajá. A manches?
0: comprometerte, Natalie, porque tengo lista de realtors que me están pidiendo ayuda para, para ese taller de reparación de crédito y no puedo hacerlos esperar más tiempo. Entonces, te voy a poner contra la pared. ¿Qué te parece este viernes? ¿Qué eh, eh. Bueno, eso, vaya vaya no yo, yo tengo puntos eso. acumulados contigo. dime jueves o viernes necesitamos un taller ya tenemos muchos agentes eh. esperando por esa información de la, del taller de reparación de crédito y me interesa poderles dar respuesta.
1: Bueno, déjame estar mirando acá rapidito. Vamos ya a revisar. Mientras
0: Natalie revisa, al resto de los invitados que tenemos hoy, si quieren revisar un poco más sobre los conceptos de reparación de crédito, es un programa específico que tiene Natalie que yo he estado considerando con eh, y trabajando con mucha fuerza porque... Este programa ayuda a que nosotros trabajemos esa cantidad de clientes no calificados. ¿Qué pasa? Que son muchos los clientes que quieren comprar casa y no califican por problemas de crédito. Y Natalie tiene un programa que ayuda a resolver eso. Entonces, en esa presentación de Natalie vas a, vas a aprender cuáles son los consejos más importantes que tienes que darle a tus clientes para que reparen su crédito en caso de que estén muy cerca de calificar. Solo le faltan unos punticos. Natalie te va a dar un montón de consejos para ayudarlos a que puedan calificar a sus clientes para lograr el cierre. Y a los que están muy mal, hay un programa de reparación, de restauración de crédito que ella también te quiere ofrecer para que coloques a esos clientes en un programa, en un proceso y no, si no los calificas hoy, no importa los vas a poder calificar luego ¿ok? incluso un programa que habla para renters, yo tengo a todo mi equipo de trabajo en este programa ahorita activado porque eh, las listas muertas de clientes no calificados se activaron de milagro así que definitivamente la, Natalie, me, me encanta tu forma de trabajar y necesito compartir esa información, tú sabes que yo no me guardo los secretos Cuéntame, ¿conseguiste un cupo para mí el viernes? El,
1: el, bueno, tengo un chancecito el viernes a las 7 de la noche. ¿Qué te parece?
0: Que ya estamos confirmados. Entonces, señores, el viernes a las 7 de la noche, vía Zoom, si estás interesado, escribe en el curso de Telegram. Yo ya tengo por lo menos 15 personas inscritas, que es el mínimo. Así que aprovecha para este viernes a las 7 de la noche. ¿Ok? Gracias a todos una vez más. Gracias, Natalie. Te estoy llamando mañana con los detalles. Gracias, Cindy, Seguro por conectarte. Por
1: mucho gusto, muchas gracias.
0: Y gracias, Geraldine, una vez más por todo tu apoyo. Un beso para todos, se les quiere muchísimo y buenas noches.